1: tutti, in Italia ci sono 3 milioni e mezzo di disoccupati, altri, lavori, altri lavoratori perderanno l'impiego nel 2012, un giovane su 3 sotto i 24 anni non riesce a trovare una prima occupazione. L'economia deve ripartire, una riforma del lavoro è imprescindibile, tutti diciamo che l'articolo 18 non è il tema centrale, eppure non si parla d'altro. Il governo è al lavoro, ieri il ministro Fornero ha incontrato di nuovo le parti sociali, sottolineando però che di tempo non ce n'è più il treno che passa, o lo prendiamo o lo perdiamo, e potrebbe essere l'ultimo, se ci sarà un accordo molto meglio, altrimenti l'esecutivo assumerà le proprie responsabilità. La nuova normativa sulle pensioni, ha detto ancora Fornero, ha contribuito a raffreddare lo spread. Ora serve questo passo ulteriore e l'impressione è che, benché sia forse solo un simbolo, questo articolo 18, così com'è, ai mercati proprio non va. Difficile allo stato delle cose che gli stranieri ricomincino a investire nel nostro paese. Professor Quadro Curzio, buongiorno, bentornato.
2: Buongiorno a lei, grazie per l'invito.
1: Alberto Quadro Curzio, economista, vicepresidente dell'Accademia Nazionale nazionale dei lincei. Professor Garibaldi, bentornato anche a lei. Buongiorno. Era un impegno che mi ero preso due giorni fa con Pietro Garibaldi, professore di economia politica all'Università di Torino. Quando si riparrerà di lavoro lei sarà il primo, tra l'altro lei eh, ha messo la sua firma in una delle proposte di riforma che sono sul tavolo del Ministro. Professor Quadro Curzio, era una domanda che gliela volevo fare come una battuta per ultimo, ma alla fine mi scappa di fargliela subito. Lei il posto fisso, professore, lo trova noioso oppure no?
2: Guardi, il posto fisso deve essere valutato sotto diversi profili. Eh, in molti casi la sicurezza del posto di lavoro e quindi della retribuzione induce i lavoratori ad essere più impegnati, capaci di realizzare se stessi, affezionati al proprio lavoro, tant'è che In molte storie italiane i maestri del lavoro erano quelli che avevano tenuto la stessa posizione per molti anni contribuendo così alla grandezza di un'impresa. Naturalmente se per posto fisso si intende un parcheggio senza svolgere un'attività lavorativa adeguata alle esigenze dell'impresa cambia completamente il profilo. Quindi è difficile dare una risposta, certamente una filosofia della mobilità può essere utile, ma non credo che sia una filosofia che di per sé possa essere considerata vincente, in quanto ripeto, la sicurezza del posto di lavoro in molte attività consente di esplicare al meglio le capacità individuali ed anche le imprese spesso non vogliono farsi sfuggire dei bravi collaboratori che hanno contribuito a far grande l'impresa
1: stessa. E poi noioso oppure no, quando lo conquistiamo parlo di me, ma parlo anche dei professori universitari, ce lo teniamo ben stretto, non è così?
2: Ma guardi, i professori universitari in Italia una volta che hanno superato il concorso pubblico hanno garantito la sicurezza del loro lavoro. Sarebbe altresì importante che essi si dedicassero sempre a fondo a questa importantissima attività di formazione dei giovani, così come probabilmente sono estremamente importanti quei controlli che devono essere posti in essere e che sì. sono posti in essere sulla loro produttività, di modo che non sia per i professori stessi una sinecura.
1: Professor Garibaldi, ma forse era solo una provocazione?
2: Ma ehm,
0: senz'altro era una forma di io sono profondamente d'accordo con quanto ha detto il professor Curzi, ossia il, il posto fisso diciamo che il posto fisso inteso come stabilità è un bene molto eh, molto importante è un bene a cui tutti dobbiamo aspirare. quello che mh, è possibile che una volta che uno ha un posto fisso, se eh, capita nella vita di cambiare lavoro, ben venga e si può anche sì. magari eh, arricchire di eh, esperienze diverse ma ciò non toglie che quello che diceva il professor Paolo Curzio è verissimo, sia con una stabilità e una tranquillità di fondo di, ehm, di un posto di lavoro, senza una scadenza, perché la cosa, una delle cose più importanti è, che, è non avere una scadenza in un posto di lavoro che eh, trasmette una sensazione di ansia, permette al lavoratore di, di lavorare certo. con più serenità.
1: E comunque va detto mi sembra di avere capito che i contratti a tempo indeterminato non sono assolutamente in discussione articolo 18 a parte che riguarda solo una parte dei licenziamenti e nemmeno tutti comunque non è eh, di questa battuta che vogliamo parlare anche se mi è piaciuto cominciare eh, commentando appunto la provocazione del Premier è del, delle varie ipotesi di riforma del lavoro che vogliamo parlare con voi poi eh, ne parleremo con i leader sindacali, ne parleremo con il direttore generale di Confindustria, eh, ne parleremo probabilmente anche con il ministro Fornero se riuscirà a mantenere la promessa di provarci a farci una telefonata durante quest'ora di trasmissione. Ci stava dicendo che eh, aveva degli impegni già prima, già dal, da, dalla prima mattina di questa mattina, comunque ha detto se ce la farò interverrò e naturalmente sarà la benvenuta. Prima di passare alla discussione vorrei che ascoltassimo da lui, Luca Patrignani, una scheda che ci illustra come sono, quali sono le modalità delle diverse proposte che, delle quali si è discusso in questi ultimi tempi. Luca Patrignani.
3: Sono numerosi i modelli contrattuali sui quali si è ragionato in questi mesi in vista della riforma del mercato del lavoro. Si parte dall'ormai famosa definizione di contratto unico, ovvero dalla proposta degli economisti Boeri e Garibaldi. Un'unica tipologia contrattuale uguale praticamente per tutti, fin da subito a tempo indeterminato. Per tutti i neoassunti però, per gli altri non cambierebbe nulla, il contratto non prevederebbe il diritto ad un eventuale reintegro in caso di licenziamento, ma solo un rimborso economico crescente in base all'anzianità di servizio. Le tutele previste aumenterebbero però nel tempo in modo che alla fine il licenziamento risulti fin troppo oneroso per l'azienda, fino al raggiungimento della tutela piena. Simile ma distinta la proposta Ichino. Contratto unico per tutti, ma per i neoassunti l'articolo 18 in effetti non c'è più, solo indennizzo in caso di licenziamento. In questo caso si rafforzerebbe però l'assegno di disoccupazione, che verrebbe finanziato anche dalle aziende e che sarebbe pari al 90% dello stipendio il primo anno e all'80% il secondo. Altre proposte parlamentari, quella di Damiano e Madia del PD, un periodo unico di inserimento formativo, ovvero un periodo di prova molto allungato rispetto a quello attuale, poi tutte le garanzie previste finora, compreso il famoso articolo 18. In un'ottica simile si muove anche il contratto di apprendistato, già recentemente riformato e potenziato e che rappresenta lo strumento preferito dai sindacati, quello sul quale sembra concentrarsi ora l'attenzione di di governo e parti sociali in questa fase della trattativa Sull'apprendistato si modella anche la proposta Sacconi, PDL Tre anni di inserimento, alla fine della prova l'azienda decide se trasformare il contratto a tempo indeterminato oppure no In questa proposta, a differenza delle altre alcune forme di contratti precari e atipici vengono comunque mantenute perché considerate utili In tutte queste ipotesi, al centro resta sempre il nodo dell'articolo 18, la norma contro i licenziamenti senza giusta causa Al tavolo di confronto, ieri sembra sia spuntata quest'ultima ipotesi di piccola modifica da parte del governo. Solo nei casi di gravissima e riconosciuta crisi aziendale si potrebbe sospendere l'applicazione dell'articolo 18, dunque no al reintegro, neppure nelle imprese con più di 15 dipendenti, ma solo indennizzo economico.
1: Professor Quadrio, disoccupazione, precarietà, posto fisso, da dove è saggio cominciare allora?
2: Ma indubbiamente la situazione del mercato del lavoro in Italia non è anche a confronto con quella degli altri paesi. Il nostro tasso di occupazione è molto basso rispetto agli obiettivi fissati dall'Europa, basti una cifra, intendendosi per tasso di occupazione il rapporto tra gli occupati e la popolazione in età lavorativa, noi siamo circa, circa al 57%. La Germania è al 71%, l'Europa dice che nel 2020 dovremmo arrivare al 75%, il che vuol dire circa largo un incremento di 7 milioni di posti di lavoro, quindi è chiaro che qualcosa va fatto perché poi oltre ai disoccupati che cercano attivamente lavoro ci sono gli inoccupati che sono una categoria molto frastagliata assai numerosa detto questo, eh, concentrarsi sull'articolo 18 come è stato detto prima ha due profili da un lato vi è un profilo di riferimento emblematico che io capisco che i sindacati stessi facciano molta fatica ad abbandonare dall'altro c'è un profilo fattuale eh, il, l'articolo 18 in base a dati che probabilmente non sono molto aggiornati determina una serie di contenziosi giudiziari eh, che di per sé non sono sì. numericamente molto grandi ma il problema è la durata del contenzioso in Italia tra il primo e il secondo grado sono 800 giorni e si può arrivare fino a sei anni In Spagna tra il primo e il secondo grado sono 80 giorni, in Francia 470, quindi qui c'è un problema che seppur le cause sull'articolo 18 non sono tantissime rispetto al totale contenzioso sul lavoro, ebbene il numero numero di anni per giungere a una definizione è impressionante.
1: Ecco, eh, una battuta col professor Garibaldi e poi passo ai leader sindacali e anche agli ascoltatori che sono numerosissimi. professor Garibaldi, Giuliano Cazzola ha definito l'articolo 18 l'ultimo muro di Berlino che resta in Europa. Nella proposta sua e del professor Boeri, come abbiamo sentito, non viene toccato perché... È un tabù, un totem, una bandiera o è un argine sacrosanto contro la voglia di avere le mani libere?
0: No, ehm, io penso che ehm, la cosa eh, importante sia trovare una riforma che eh, da un lato eh, garantisca mh, un sentiero chiaro per i lavoratori, per i giovani lavoratori, non solo giovani, di lungo periodo e a tempo indeterminato. Quindi, questo al di là dell'articolo 18, avere un chiaro sentiero di ingresso mercato del lavoro. Da un altro lato ehm, dobbiamo lasciare alle imprese quella flessibilità di poter sperimentare, in particolare all'inizio del rapporto di lavoro, perché è evidente che dal punto di vista delle imprese poter eh, provare tra un lavoratore è un elemento di flessibilità utile e anche di efficienza. Nella nostra proposta si pesano queste due esigenze, con un contratto a tempo determinato a tutte le crescenti, dopo tre anni noi eh, sosteniamo che l'impresa qualora dovesse interrompere un rapporto di lavoro per motivi economici dovrebbe indennizzare un un lavoratore con sei mesi di salario che è comunque un un onere notevole per l'impresa, nel caso decide di cosa, dopodiché ehm, l'articolo 18 si può eh, lasciare così com'è dal terzo anno in poi e e che cambia sostanzialmente certo. poco, questo è l'idea di trovare il giusto compromesso, perché una riforma deve comunque tenere eh,
2: tutte le varie posizioni.
1: Allora, cominciamo a dare voce alle parti sociali, cominciamo con le dichiarazioni dei leader sindacali, saluto Raffaele Bonanni che è il segretario generale della CISRA, buongiorno Bonanni. Buongiorno. A tutti voi chiederò una valutazione sullo stato delle cose. Intanto come avete vissuto l'incontro di ieri e anche la determinazione del Governo ad andare avanti comunque. Lo troverete un cammino comune?
4: Ma intanto ieri la riunione andava meglio dell'altra volta, dell'altra settimana, perché il Governo si è presentato con più disponibilità a discutere, a trovare. Soluzioni. D'altronde Monti non può rimangiarsi la parola data, aveva detto e noi non eravamo molto d'accordo che sulle pensioni e sul fisco eh, non si discuteva con le parti sociali, chissà perché, ma comunque, però sul lavoro, avremmo sono parole sue, avremmo fatto un vero negoziato, quindi eh, presentarsi come l'altra volta, con comunicazioni addirittura telematiche non che non abbiamo dimestichezza con questo figuriamoci, ma cosa significare a sottolineare la distanza quasi eh, uno iato necessario tra noi e il governo eh, ai fini della decisione ci è sembrato davvero eh, una provocazione si è rimediato appunto ieri e c'è più disponibilità al punto tale che le parti lavoreranno e il governo monitorerà. Poi, secondo me, sul discorso che il governo deciderà comunque senza le parti sociali, ieri si è fatta enfasi e i media hanno amplificato moltissimo questa enfasi. Diciamo che ci piace,
1: ci piace amplificare.
4: E certo, un po' di casino serve (ride) ai media. Però però lei lei, lei oggi
1: fa il pompiere, sì.
4: No, ha, fatto, ha detto una cosa scontata, il governo ha bisogno di fare la riforma, la promessa d'Europa, eh, eh, facciamola insieme, eh, sappiate che noi la riforma la dobbiamo fare, mi pare eh, una premessa che tutti i negoziatori fanno sempre quando ci è in queste circostanze. Detto questo io penso che ci sono gli spazi perché eh, le parti sociali sono abbastanza unite, tutte. Nella idea di costruire dei percorsi su strumenti sì. già condivisi che non suscitano divisioni nelle part- dentro le parti sociali e né eh, nel corpo politico perché c'è un piccolo particolare eh, il governo è sostenuto una maggioranza molto eterogenea e non sarà il governo a buttare il cerino in quella santa barbara quindi cercherà di non scavalcare le parti sociali di trovare una soluzione che vada bene grosso modo a tutti è interesse del governo farlo ma è anche interesse nostro io penso che le parti sociali a partire dal sindacato devono fare tutto ciò che serve per trovare delle soluzioni ragionevoli ma il governo Deve stare molto attento a che
1: segnalità. Un'ultima valutazione che vorrei fare con lei e poi la lascio. A proposito dei rapporti con la politica, quello che è successo ieri con la giustizia può essere un segnale anche su tematiche diverse come quella del lavoro o comunque si troverà una convergenza di interessi che continuerà ad appoggiare il governo?
4: Il segnale sulla giustizia eh, per me segnala eh, una vicenda segnala che c'è un liberi tutti dentro il Parlamento, cioè si è superata appunto quella contrapposizione a prescindere sì. che ha caratterizzato purtroppo per molto tempo la vita parlamentare e politica italiana del bipolarismo distruttivo, quindi si apre una fase dove tutto è più fluido e quindi ecco perché è importante trovare soluzioni, indicare soluzioni che possano non rompere questo clima.
1: Chiaro. Uh, Raffaele Bonanni, io la saluto, la ringrazio, naturalmente buon lavoro. Uh, Raffaele Bonanni. Grazie. grazie a lei, Raffaele Bonanni è segretario generale della CISL. Prima di passare agli altri uh, leader sindacali, un ascoltatore e poi Angeletti che è già collegato. Antonio da Milano, buongiorno.
5: Eh, buongiorno, io vorrei raccontare un attimino la mia storia, eh, come si fa a driblare l'articolo 18. Io ho fatto 37 anni in questa azienda mon- e non è stato molto monotono perché mi cambiavano il lavoro in continuazione. Arrivato all'età di 61 anni, eh, l'azienda cosa ha fatto? Ha preso tutte le date anagrafiche di 20 dipendenti e chi le ha messi in pretensionamento e chi le ha messi in mobilità. Io sono stato messo in mobilità per due anni e la collettività ha pagato la mia mobilità e questo lo trovo non giusto perché l'azienda aveva degli utili spaventosi e poteva benissimo continuare a mantenerci. Eh, dopodiché, eh, io sono stato sostituito perché è ovvio, io costavo tanto e mi hanno sostituito con altre due persone, che le due persone costavano quanto me. Io sono venuto a conoscenza, ho fatto causa all'azienda, però non sono stato reintegrato nel mio posto di lavoro, cosa che io volevo, ma sono stato lautamente ricompensato. Quindi l'articolo 18 non tutela niente. È e perché
1: avviso, il, giudice, perché non reintegrato? Perché il hanno... giudice
5: non l'ha reintegrata? Perché il
1: giudice non l'ha reintegrata, Antonio? Come? Perché il giudice non l'ha reintegrata?
5: Perché l'azienda ha fatto una proposta economica. Io l'ho accettata. Ah. Avrei dovuto non accettarla e andare. Io sono, ho fatto la causa con il giudice del, del lavoro. Certo, è
1: chiaro. Quindi, quindi comunque... io
5: avrei dovuto andare davanti al giudice, poi in quel caso lì era il giudice, non so fra quanti anni avrebbe deciso se
1: reintegrarmi. No, no, è chiaro, è chiaro, è chiarissimo. Quindi lei, è stato lei comunque a scegliere l'alternativa economica che è quella che resterà comunque. Luigi Angeletti, segretario generale della UIL, buongiorno. buongiorno. Innanzitutto anche a lei chiedo una valutazione sull'incontro di ieri. Bonanni dice ha detto è stato meglio delle volte scorse, ora sembra che un negoziato serio comunque ci sarà, lei condivide questo ottimismo?
6: Sì, il governo ha cambiato alcune impostazioni a cominciare dalla questione che riguarda come affrontare i prossimi due anni che non saranno per nulla semplici dal punto di vista dell'occupazione e quindi ha riconosciuto che gli strumenti che abbiamo ora sono strumenti che hanno in qualche modo funzionato e, per fare una... e sicuramente la riforma delle pensioni eh, sta rendendo più complicata la soluzione. L'ascoltatore di, di prima eh, ne è stata una testimonianza assolutamente chiara. Eh, allungare l'età pensionabile al di là del valore o del giudizio che si può avere nel merito. sta producendo questo effetto che eh, non potendo più andare in pensione e quindi usare la pensione come uno strumento obiettivamente per risolvere certi problemi eh, ci fa dire che forse quella riforma può essere un po' posticipata cioè applicata un po' più in là nel tempo Eh, altra cosa il governo ha convenuto sul fatto che eh, le parti sociali possono trovare delle soluzioni su tanti temi che riguardano per esempio appunto la flessibilità, cioè le modalità con cui si accede sul mercato del lavoro e, e anche la discussione su come eh, si affrontano le crisi aziendali. Quindi ci sono secondo me gli elementi per poter ragionevolmente sperare in un esito positivo di questa trattativa.
1: Angeletti, la saluto e la ringrazio. Luigi Angeletti è il segretario generale della WIL. Fabio da Verona, buongiorno.
7: Sì, buongiorno dottor Pop, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Ecco, io sono un imprenditore, volevo esprimere il mio parere. Il problema, io credo, non è l'articolo 18 in quanto tale, poiché se io licenzio un lavativo, il problema non è che poi, questo licenziamento sia legittimo o illegittimo. Il problema è che io devo sapere se questo licenziamento è legittimo o illegittimo, non dopo cinque anni di crocifissione giudiziaria, ma dopo tre, quattro, cinque mesi. Perché io non posso restare con una spada di Damocle giudiziaria in tribunale senza sapere se poi questo lavativo che io ritengo sia un lavativo e il sindacato no, perché è evidente anche questo che i sindacati tutti i licenziamenti li impugnano, soprattutto quelli dei lavativi, ecco il problema è questo, questa incertezza questa lungaggine giudiziaria nel chiarire se il mio licenziamento del lavativo è legittimo è quello, o è legittimo che è
1: quello che sottolineava già anche il professor Quadro Curzio nell'introduzione, saluto Fulvio Fammoni che è segretario confederale nazionale della CGL. Famoni, buongiorno. buongiorno. Ha sentito questa telefonata di Fabio da Verona, la lavatività, chiamiamola così, è una giusta causa a prescindere dal resto del discorso.
8: Ho sentito, sentito, quando si dice che i sindacati fanno causa su tutto e soprattutto per i lavativi, lasciamo stare, non, non merita neanche risposta una questione di questo genere, peraltro si pronunciano i giudici, come è ovvio su queste questioni. Se si discute di tempi, naturalmente siamo d'accordo tutti, perché è interesse comune sia del datore di lavoro che del del lavoratore, che la questione si concluda il prima possibile. Se si discute di diritti, si tratta di diritti. Io voglio che qualcuno in Italia dica che che è d'accordo che si licenzi se non c'è una giusta causa o un giustificato motivo, perché se non è così c'è un percorso giudiziario che deve essere il più breve possibile, ma se ha ragione il lavoratore deve essere reintegrato, dopodiché invece il tema è la trattativa che è in corso ieri ci sono stati due spostamenti importanti da parte del governo uno sul fatto che ha detto per la prima volta che ci potrebbe essere un accordo con le forze sociali, naturalmente l'ha collegato a molti molti se e molti ma ma l'ha detto, il secondo che è tornato indietro sulla cassa integrazione straordinaria, però poi il governo si è inventato uno strano metodo e non ha risposto ad alcune questioni Dice parlate fra di voi e poi ci rivediamo. Noi naturalmente parleremo fra di noi, ma se noi troviamo un accordo, il governo accetta quell'accordo. È una premessa indispensabile perché le parti sociali fra di loro possono fare un confronto. Accordo
1: che fino ad ora non c'è comunque fra le parti sociali. Accordo che
8: fino ad ora ovviamente non c'è, noi dobbiamo fare un confronto con il governo, non avere un giudice finale che ci dice se va bene o no. Però adesso ci deve dire se va bene o no per poter fare davvero di merito, se no quanti punti di caduta dobbiamo stabilire nel corso del prossimo periodo. E poi vorrei che fosse evidente una cosa. Secondo me, a me pare evidentissimo dal punto di vista delle reazioni del governo, ma lo sento anche dalle discussioni. Non è chiara la drammaticità della situazione dell'occupazione di questo periodo. Dopo tre anni di crisi si prospetta un 2012 e trascinamento sul 2013 di recessioni. Il tema è che funzionino gli ammortizzatori sociali, ma guardate che dopo questo lungo periodo il rischio di riduzioni programmate generali di personale e di licenziamenti generalizzati di massa sono evidentemente sul tappeto. Allora, regole sul lavoro sì, ma non facciamo questa cosa che si fa nuove regole sul lavoro e schizza il dramma della disoccupazione, se non c'è sviluppo. Non c'è niente che faccia riprendere grazie. il lavoro in Italia.
1: Grazie, grazie a Fulvio Fammoni, segretario confederale nazionale della CGL. Rino da Sondrio, buongiorno.
9: buongiorno. Buongiorno, a tutti. Prego. Ecco, io direi prima di tutto una battuta. La battuta del Premier va definita come uno stimolo per i giovani, laureati e non. Quella Anche sulla monotonia
1: del lavoro fisso, sì.
9: Esatto, finché non rinunciano ad offerte di lavoro non rispondendo alle loro aspettative. Sì. Ciò premesso, la, la mia testimonianza, eh, il contesto era diverso ovviamente di quando ero nel mondo del lavoro. Ho dovuto cambiare otto città, ogni volta dovevo sradicare la mia famiglia, fare nuove amicizie, accettare nuove culture.
1: Lei cosa faceva cioè, nella sua attività lavorativa? Era un
9: bancario sì. e perché no ho dovuto anche accettare nuovi stili di vita. Vorrei solo segnalare se posso a chi oggi si è prestato ad entrare nel mondo del lavoro che già nel lontano 85 eh, eravamo oggetti di alcuni corsi formativi per i dirigenti d'azienda. Veniva segnalati da parte dei docenti, che erano tra l'altro professori della Bocconi, che già allora, e parlo dell'85, negli Stati Uniti i giovani nella loro vita lavorativa avrebbero cambiato cinque volte il tempo sì. di lavoro. Quindi vorrei concludo dicendo che non stiamo facendo tante purtroppo il momento non è dei migliori assolutamente però mi certo. sembra che a me quindi
1: lei dice importante. in periodi di benessere eh, è divertente chiamiamolo così mettendolo in opposizione alla monotonia è bello poter cambiare lavoro certo questo non è un momento di vacche grasse e Giovanni Centrella che è il segretario generale dell'UGL buongiorno Buongiorno. Vorremmo anche naturalmente la valutazione dell'UGL sul punto delle trattative, quindi quanto ritenete che si possa andare avanti per un cammino comune? Quanto eh, possiate trovare un accordo fra voi, parti sociali e poi fra parti sociali e governo per non lasciare che il governo faccia da solo?
10: Io credo che le parti sociali arriveranno a trovare soluzioni condivise, anche perché lo stanno facendo da un po' di tempo in maniera unitaria e con molta responsabilità. Credo pure che non si possa far fare tutto al governo, nel senso che eh, la dichiarazione del Ministro Fornero che la riforma o ci siamo o non ci siamo, la fanno lo stesso, sarebbe un grave errore. Sarebbe il caso più che il governo responsabilmente come noi dicesse sediamoci intorno a un tavolo, mettiamoci pure... 48 ore, 4 giorni, 5 giorni, ma non usciamo con una soluzione condivisa, se no i cittadini italiani, i lavoratori italiani non capiranno come non hanno capito la riforma sulle pensioni.
1: Certo, e per quanto riguarda la considerazione che faceva il nostro ascoltatore, Rino da Sondrio, pensionato dirigente, ex dirigente bancario, diceva eh, adesso no, sicuramente la battuta era sfocata, era fuori luogo, ma eh, potere dare uno stimolo ai giovani di non attaccarsi al posto fisso può essere uno stimolo giusto. Lei come, come la pensa, come la pensa l'UPL? No.
10: Noi siamo per il posto fisso, se poi il posto fisso, eh, io che sono di Avellino, preciso di un paesino che si chiama Prato di Principato Ultra, lo devo andare a prendere a Milano, è giusto, non devo cercare il posto sotto casa, ma avere t- tanti posti a tempo determinato, uno una vita non se la fa mai, il, l- 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 il telespettatore, il spettatore, per essere precisi, ha parlato che era un dirigente bancario e ha cambiato per cinque volte il suo sì. uh, luogo di lavoro ma sempre da dirigente bancario per la stessa banca e il problema è io che sono oggi dipendente di un'azienda domani me ne vado a Canicattì dipendente di un'altra azienda eh, diventa difficile certo. costruirsi una famiglia poi... non solo mm. eh, i fitti eh, andare in, in un'abitazione in affitto nessuno te la dà se non hai un posto fisso Per comprarsi un'abitazione c'è bisogno di garanzie certe eh, e quindi vogliono un posto di lavoro a tempo indeterminato e molte volte neanche se lo fanno il mutuo. Come si fa a vivere con tanti lavori?
1: Centrella, e, e, e poi diciamocelo col posto fisso siamo sempre liberi di licenziarci se vogliamo divertirci e andare da un'altra parte purché il posto fisso ci sia Centrella, ringra- è una scelta nostra <ride> appunto ringrazio Maira La Palissiana ringrazio anche sì. lei Giovanni Centrella segretario generale dell'UGL voi. un minuto di pubblicità e poi ritorniamo insieme con i professori Quadro Curzio e Garibaldi Eccoci di nuovo insieme per parlare di lavoro, altri ascoltatori attendono di parlare, io vorrei però dai nostri interlocutori, dai nostri economisti qualche qualche valutazione. Eh, Professor Quadrio, eh, abbiamo parlato con i sindacati, con gli ascoltatori, è tornato fuori il tema delle pensioni, Fornero ha sostenuto che la riforma delle pensioni ha contribuito a raffreddare lo spread e che ora bisogna fare di più per continuare a tenerlo a bada, lei che cosa ne pensa?
2: Io credo che il messaggio che la riforma delle pensioni ha dato agli stati europei che sono molto vigili, soprattutto Germania, sulla situazione italiana e ai mercati internazionali sia stato un messaggio positivo che ha certamente contribuito alla riduzione dello spread. Non è stata l'unica causa, ce ne sono altre, compresa la emissione forte di liquidità della Banca Centrale Europea, ma certamente il messaggio c'è stato. Per quanto riguarda la rilevanza della riforma delle pensioni sull'attuale situazione della disoccupazione, certamente può essere un problema. È vero, noi dobbiamo mettere in conto che da qui al 2013, secondo le stime, si arriverà a un tasso di disoccupazione del 9,2, cosa non di scarsa rilevanza e soprattutto quello che mi preoccupa è la disoccupazione giovanile e sotto questo profilo io credo che la proposta Boeri-Garibaldi sia estremamente interessante, quella della tutela progressiva via via con il passare del tempo che potrebbe coniugarsi anche con gli anni di apprendistato, a mio avviso è la proposta corretta per la situazione italiana. Naturalmente Tutti devono fare le loro parti, comprese le parti sociali che io credo vadano sempre adeguatamente interpellate in quel contesto, si chiami di concertazione o si chiami come lo si vuole chiamare, che però ha già portato in Italia in anni passati buoni risultati, vorrei ricordare il 1993 il governo Ciampi.
1: Professore io la, la ringrazio per essere stato con noi, la saluto perché eh, mi ha detto appunto aveva altri impegni quindi la lascio andare, l'aspetto grazie. molto presto grazie. di nuovo, grazie a lei e do il benvenuto a Alberto Orioli, che è vice direttore del Sole 24 Ore, buongiorno Rioli. Buongiorno a voi. Però vorrei fare un passo indietro, tornare a Pietro Garibaldi che ha sentito le telefonate che sono arrivate e gli volevo chiedere una valutazione su quello che ha detto uno dei nostri ascoltatori, mi sembra Antonio, non ricordo bene, che alla fine eh, di fronte alla scelta se essere reintegrato ma con tempi biblici o prendere subito i soldi, ha deciso questa seconda opportunità. Quindi è questa la pratica anche oggi, professore. Hey. Infatti
0: eh, la normativa da oggi, il, sul famoso in caso di sentenza di reintegra, c'è sempre l'alternativa di... Oggi parla di 15 mensilità, di quindi è sempre l'alternativa sì. in cui il lavoratore può scegliere, anche perché alla fine immaginiamo di tornare in un posto di lavoro dove non si evoluti, non è un bel vivere, è ovvio che ehm, c'è il, il, disc- il licenziamento è discriminatorio, il, ci deve essere una forma di reintegra contro alcune forme vere proprio ingiustizie, ma alla fine eh, per un lavoratore, nel caso diciamo, di difficoltà economica o anche di difficoltà di rapporto di lavoro, tornare in un, in un luogo di lavoro dove non si è evoluti non è, è un bel vivere, eh, questo è un dato di fatto eh, e quindi nella nelle alternative spesso si sceglie eh,
9: l'indennità.
1: Professore, posto. stiamo continuando a dire che l'articolo 18 non è la cosa importante, anche noi ci siamo caduti, ne stiamo parlando da mezz'ora. Parliamo un attimo delle modalità di ingresso, tra l'altro mi faccia salutare perché siamo collegati anche con lui, mi faccia salutare Giampaolo Galli che è il direttore generale di Confindustria, buongiorno dottor Galli, buongiorno. Ecco, ehm, tornando a Garibaldi e poi passo a Orioli e Galli, eh, per quanto riguarda le modalità di entrata è questo soprattutto su cui bisogna concentrarsi uno per evitare comunque un precariato umiliante per molte persone sotto forme di contratti che sono oggi dei veri abusi.
0: Sostanzialmente sono, spesso si arriva in forme di veri abusi quando eh, nel mondo edilizia si chiede di, di per assumere un moratore, di chiedergli la partita IVA, si arrivano dei veri e propri paradossi di abuso del diritto del lavoro, in cui si fingono del, dei rapporti di lavoro di consulenza che sono dei veri e propri rapporti di lavoro subordinato. Quindi questi sono i casi più clamorosi ma eh, in realtà questo fenomeno, tipo delle finte partite IVA cosiddette, che tecnicamente sembrano consulenti, sono forme di lavoro subordinate, questo è inaccettabile in un mondo del lavoro in cui ci siano così due pesi eh, e due, eh, due misure, bisogna no, no, veramente intervenire, perché uno dei problemi dei giovani è la mancanza di fiducia in questo momento, c'è cioè una frase che mi colpisce sempre, che davanti a una scuola, il futuro non è più quello di una volta, cioè questo è il e la sensazione che vivono i giovani, ridargli fiducia e tranquillità penso che sia uno dei grandi modi per rifar, ripartire la fiducia e sì. la crescita che è l'ultimo obiettivo
1: ecco, eh, direttore Galli, Giampaolo Galli ve lo ricordo è direttore generale di Confindustria innanzitutto una valutazione sua su, eh, sull'incontro di ieri ci sarà la possibilità di identificare un cammino comune innanzitutto fra le parti sociali e poi fra le parti sociali e il governo
11: Ma l'incontro di ieri a mio avviso è andato bene eh, certo non sarà facile trovare un consenso di tutti, e noi stiamo facendo uno sforzo per avere il massimo di consenso quantomeno sui punti su cui un consenso è possibile anche con le organizzazioni sindacali. Per quanto riguarda il tema che avete appena sollevato, quello delle partite IVA-Fasulle, io credo che sia uno dei punti condivisi, quello non va bene, Eh, naturalmente poi c'è il più ampio tema del lavoro temporaneo che non è fatto soltanto di false partite IVA Eh, e lì eh, delle, delle, delle molte forme contrattuali che si sono sviluppate soprattutto negli anni 90 e nei primi anni 2000, Lì bisogna eh, diciamo, fare molta attenzione a non illudere i giovani. Eh, non è che eliminando le collaborazioni a progetto, piuttosto che i lavori temporanei, poi quei posti di lavoro precari si trasformano in posti di lavoro a tempo indeterminato. Il rischio è quello di tornare agli anni Ottanta, ai primi anni Novanta, quando avevamo una disoccupazione molto più elevata e forse molti di quei lavori finirebbero per diventare lavori sommersi, perché ci sono tanti dualismi eh, nel mercato del lavoro, c'è quello fra i giovani precari e quelli che sono invece assunti a tempo indeterminato, ma poi ci sono quelli che sono disoccupati o che sì. lavorano in nero, questo è un paese che ha una diffusione del nero assolutamente straordinaria e nel corso degli anni certo. le nuove forme contrattuali sono state in generale condivise con il, introdotte dai governi e condivise con i sindacati proprio come modalità per togliere le persone dal lavoro ecco. sommerso, è qui che sta come dire, il nodo difficile con la qua, sul quale bisogna confrontarsi, fermo restando che le false partite IVA sono delle forme di illegalità.
1: Direttore, a questo punto vorrei sottoporre a lei, ma anche al collega Alberto Rioli del Sole 24 Ore e al professor Garibaldi, tre ascoltatori con i problemi che portano sul nostro tavolo e vorrei che li discutessimo insieme. Franco da Saluzzo, buongiorno. Buongiorno signor Franco.
12: Senta, mi dispiace tornare sull'articolo 18 che ho sentito poco fa che lei è un po'...
1: Vabbè, è il chiodo fisso, vada, tranquillo. Eh,
12: Comunque sì, a me pare che ci sia un aspetto comunque che non è stato sufficientemente trattato dalla stampa, magari anche per, per motivi, diciamo... Uh, di, di, di rapporti con, uh, con le forze politiche con le forze sindacali c'è questo aspetto cioè, Secondo me questa, la stampa ritratta di... tutti
1: gli argomenti eh, comunque dico. Ma,
12: no ma un aspetto di vabbè cioè c'è il giornalista sì, è stato... sì. Sì, sì. Cioè, dico l'aspetto a me da, da, da privato cittadino dà l'impressione che questa difesa estrema che stanno facendo i sindacati sull'articolo 18 più che tanto nell'interesse dei milioni di lavoratori che lavorano con piena soddisfazione loro e dei loro datori di lavoro, non sia invece in difesa dei loro rappresentanti. Delle centrali. loro posizioni.
1: Di... le loro posizioni, oh.
12: sono, che, poiché rappresentano Ho la detto. longa mano del, del, del sindacato nella fabbrica e lì Procurano i scritti. Chiaro. Eh, Chiaro, Franco, non eh, devi favori, aggiungere altro. Favori, tra l'altro, favori, è un argomento, un
1: argomento che conosciamo bene e, e che si ripropone sempre in questi casi di conflittualità. Anton, Antonino da Parma, buongiorno. Buongiorno a tutti. Sì.
9: Io eh, torno sull'articolo 18 perché credo che uno dei problemi della ne
10: legge non sia tanto il.
9: Sì, grazie. Non credo
1: sia capire. tanto il
10: testo perché, eh, come si dice, annulla, il giudice annulla il licenziamento intimato senza giusta causa o giustificato motivo. Sì. E credo che nessuno di noi possa obiettare che questo sia un principio sacrosanto. Ora, il problema credo che sia anche nell'applicazione di questo, pratica, giurisprudenziale, perché ci sono dei casi che veramente vanno contro ogni buon senso. Eh, ricordo quello dell'aeroporto di Milano in cui. Dei lavoratori sorpresi a rubare, condannati e via discorrendo, sono stati poi reintegrati. Non so in virtù di quale principio, perché se non c'era giusta causa e
13: giustificato
9: motivo per quel tipo di
13: licenziamento.
1: Dove sarà mai? Grazie, Antonino. Grazie, Antonino. Sergio da Roma, buongiorno.
13: Buongiorno. Senta, eh, come le ho detto nella nella mia email, io sono innamoratissimo di Monti. Tanto che. Uh, tramite voi volevo chiedere eh, se vuole fuggire con me eventualmente in un posto segreto <ride> eh, dovrebbe...
1: vediamo se ricambia. Eh, senta, invece e quindi però lei nella mail c'è scritto benché ne sia innamorato questa volta non mi è piaciuto.
13: Sì. Senta, volevo dirle che eh, parlare da, da parte di Monti, secondo me è stata eh, dire quella frase che io ritengo infelice. Eh, perché infelice perché prima di dire che è una monotonia il posto fisso avrebbe dovuto dire quali sono gli ammortizzatori sociali che vorrebbe mettere in atto in modo da rendere monotono il posto fisso, voglio dire prima di dire che non è necessario stare sempre a lavorare allo stesso posto avrebbe dovuto dire Noi mettiamo in atto questi ammortizzatori sociali, come succede in altri paesi. E pertanto il fatto di non avere il posto fisso non significa che... Quindi lei dice
1: ammortizzatori sociali e poi via divertiamoci a cambiare posto di lavoro, è molto simpatico, grazie signor Sergio. Allora il giornalista Alberto Orioli che cosa dice a proposito di questa scivolata? È stata una scivolata, è stata una battuta infelice o una strategia comunicativa magari già concordata in precedenza con chi lo intervistava secondo te Orioli?
14: No, secondo me è stata una battuta che dà l'idea però di un, di un profilo più generale, insomma di un tema che il governo vuole affrontare in modo abbastanza decisivo e radicale, contrariamente a quanto è stato fatto o non fatto, per meglio dire, nel passato fino adesso. La prima sensazione che ho a sentire gli ascoltatori è che effettivamente quando parli con le persone il tema, anche il tema più spinoso di tutti, l'articolo 18, diventa un argomento deideologizzato diciamo così concreto per cui effettivamente assume il valore che merita e non quella ipervalutazione che ne è stata fatta nel corso di tanti anni che l'ha trasformato in una bandiera dei diritti ha portato addirittura i 3 milioni in piazza famosi di Cofferati per una bandiera che per l'appunto è stata totalmente disancorata dalla dinamica della realtà L'articolo 18 è poco applicato e applicato da una giurisprudenza, come ci sottolineava il secondo ascoltatore, che a volte dà ceni di impazzimento. Noi oggi su Sole 24 ore facciamo una rassegna, un'intera pagina, che racconta di che cosa succede nelle diverse realtà territoriali eh, quando ti capita di andare in giudizio per questo tipo di ragione e vedi che a fronte di fattispecie assolutamente identiche, per esempio, hai due riscontri completamente difformi, completamente sì. opposti. Quindi questo tanto per citare un picco, una piccola appendice. Il problema è che però il tema non è l'articolo 18, il tema è la razionalizzazione complessiva del mercato del lavoro. Per l'appunto, come diceva l'ultimo ascoltatore, anche l'introduzione di un sistema più efficiente di ammortizzatori sociali, anche se bisogna dire quello che noi abbiamo ha consentito fino adesso di gestire la crisi in modo eh, molto migliore che non in altri paesi. Effettivamente il contraccolpo sulla sull'accopazione che sta arrivando ora però non è stato violentissimo come invece sarebbe stato se non ci fossero sì. state per esempio le casse integrazioni in deroga. Però è vero che non è quello il sistema che può diventare il sistema eh, strutturale di un paese moderno che vuole scommettere sul proprio capitale umano e soprattutto sul lavoro dei giovani. Quindi il tema va visto nel suo insieme. Giustamente ieri mi sembra che l'approccio della trattativa sia stato questo. Il Ministro Fornero ha messo sul tavolo tutti gli aspetti che devono coinvolgere l'interesse delle parti sociali, ammortizzatori sociali, flessibilità in entrata, flessibilità in uscita. Sostanzialmente bisogna arrivare a un mercato del lavoro dove chi perde il lavoro avrà un ammortizzatore, una indennità che lo accompagna nel suo sì. momento di formazione, nel momento di ricerca del nuovo posto che però deve essere assistito da strutture private, strutture pubbliche che gli consentono di poter trovare un luogo dove incrociare domande e sì. offerte di lavoro. Naturalmente poi il lavoro non lo fai con le regole, anche le migliori del mondo. Il lavoro ha bisogno di idee, ha bisogno di intrapresa, ha bisogno
1: di un'idea di, di paese cioè. sul numero in edicola Oggi del Sole c'è anche una tua lunga intervista a Emma Marcegaglia ma noi abbiamo qui il, il direttore generale ed è con lui che voglio parlare delle tematiche che riguardano gli industriali eh, Dottor Galli, di che cosa ha bisogno oggi un imprenditore per trovare il coraggio che gli consenta di avviare o rilanciare un'attività, perché tutto è collegato l'economia deve ripartire la crescita pure e quindi dare anche lavoro a questi 3 milioni e mezzo Di disoccupati. Di che cosa ha bisogno un imprenditore dottor Galli?
11: In questo momento la cosa fondamentale è che si ripristini la fiducia nel nel debito sovrano dell'Italia perché, eh, quindi, si riducano gli spread. Perché finché non c'è fiducia nello Stato italiano, non c'è fiducia nell'Italia, e se non c'è fiducia nell'Italia c'è anche una grande difficoltà per le banche a, a finanziarsi sui mercati e quindi a loro volta a dare credito alle imprese, alle famiglie. Su un orizzonte temporale, diciamo, più lungo, ma poi dobbiamo farle tutte insieme le cose. Direi che al primo posto dei temi c'è quello della semplificazione, cioè di rendere più eh, eliminare burocrazia, eliminare sovrapposizioni e delle norme, incertezze nella interpretazione delle norme. Questo è uno dei temi assolutamente centrali che ci segnalano anche con grande forza le imprese multinazionali. All'interno di questo c'è anche il mercato del lavoro, perché uno dei temi. È quello della, quando parliamo del tema articolo 18, è la estrema incertezza degli esiti ecco. giurisprudenziali e dei dettagli del processo.
1: È vero, eh, direttore, che l'articolo 18, per quanto marginale, ma che poi abbiamo visto marginale non è assolutamente, è il vero deterrente per gli investitori stranieri, è la vera ragione che li tiene lontani dal nostro Paese. Ma
11: detto così, credo che sia esagerato. Credo che sia... Siamo
1: giornalisti? Eh. Sì,
11: no, no, cioè, onestamente. Diciamo, è uno dei temi rilevanti che tiene lontani gli investitori internazionali. Non credo che sia
1: e che fa scappare quelli nazionali.
11: E che anche fa scappare quelli nazionali è uno dei temi. Basterebbe è...
1: per riportare a casa Omsa e tutti gli altri.
11: Mm credo che sarebbe andare nella direzione giusta, ma non credo che sarebbe sufficiente, noi dobbiamo eh, rendere più efficiente l'amministrazione, dobbiamo rendere f- pensi al problema della giustizia, eh, di tutta la giustizia civile, quindi della certezza dei diritti di proprietà, della certezza dei contratti, tutto questo è eh, importantissimo, quindi… Eh, io non sono mai affascinato da quelli che dicono c'è un'unica causa di tutti i nostri certo. mali, abbiamo tantissimi problemi, e dobbiamo affrontarli tutti. Sentite. e e, e questo è uno dei problemi, guardi, della difficoltà di fare le riforme, perché su qualunque cosa, eh, adesso si sta discutendo di liberalizzazioni, allora ti dicono ma non saranno mica le tariffe dei professionisti che bloccano l'Italia oppure il numero della mancata liberalizzazione dei taxi, no certo, noi dobbiamo mettere insieme tantissime riforme, per riuscire a cambiare l'Italia e renderla un luogo più dinamico, più attrattivo per gli investimenti italiani. Fatemi
1: dar voce ancora a due ascoltatori, poi voglio risentire anche il professor Garibaldi e poi chiudiamo insieme. Gianna da Roma e Alfredo, sempre da Roma, vi chiedo brevità. Gianna, buongiorno.
8: Buongiorno, dunque nella mia email io sottopongo. Vada subito
1: al sodo perché c'è veramente sì. poco tempo, ce la ripeta sì. subito, sì.
8: Allora, dopo tre anni e mezzo di lavoro in una grossa società, eh, mia figlia viene mandata via. Allora, questi tre anni ha fatto il suo lavoro bene e quindi è stata tenuta? O se non l'ha fatto bene, perché l'hanno tenuta? Quindi eh, a 33 anni adesso, mh, apprendistato 3 anni? A 33? A 25 forse, ma non a 33.
1: Senta, che tipo di lavoro fa sua figlia intellettuale?
8: Eh, sì, è la, laureata in statistica, esperta di computer, eh, quindi lavora per una grossa certo. società di telecomunicazioni.
1: Il, il, il concetto è chiaro, quindi quale apprendistato a questa età, ma soprattutto se uno funziona perché poi passare all'apprendista successivo. Alfredo da Roma, buongiorno.
10: Buongiorno, io non ho sentito la trasmissione ma è parecchio tempo, l'ho detto credo. Sì, penso, L'abbiamo per la
1: chiamata sì. perché lei ieri ci ha mandato una mail, se no poi l'ascoltatore esatto, che chi ci ascolta non questo. capisce. Sì.
10: Se i precari e i licenziabili avessero una retribuzione maggiorata, io dico doppia, rispetto a chi invece è in tempo indeterminato e protetto con una retribuzione normale sarebbe corretto nei confronti del datore di lavoro certo. che ha la flessibilità e nei confronti del lavoratore che avrebbe una protezione certo. da rischio.
1: Ecco, grazie. Non allora... perché
10: dopo anni non se ne parli. In...
1: La giro immediatamente questa sua riflessione al professor Garibaldi che tra l'altro, come dicevamo, ha firmato una di queste nuove proposte di riforma. Professor Garibaldi, non, non è mica balzana l'idea, si dice paghiamo il precario, il doppio, eh, conviene sia a lui che agli altri, paghiamo meno il tempo indeterminato. No, il... Um...
0: Uno dei paradossi è stato spesso che in Italia in questi ultimi dieci anni, oltre ad essere più flessibili in termini di interruzione del rapporto di lavoro, erano anche meno cari per l'impresa questi lavori flessibili in termini di contributi. Questa è una delle cose che penso che ci sia abbastanza condivisione, che la flessibilità deve essere remunerata maggiormente, anche in termini di contributi, perché pensiamo su di occupazione, è molto più probabile che un eh, lavoratore precario debba, essendo un suo lavoro a termine, eh, utilizzare il sistema
1: molto eh, più a funzioni. lungo di un altro, sì. e
0: quindi eh, dovrebbero esserci maggiori contributi, non minori contributi come è stato in passato, quindi questo è un concetto, eh, è un concetto generale. Da un altro lato, per chi... Ehm, ha uno stipendio particolarmente elevato, noi parliamo di somme molto molto elevato, ci dobbiamo anche preoccupare meno della precarietà, perché se un manager guadagna circa di migliaia di euro non dobbiamo preoccuparci del fatto che abbia un lavoro a terzo.
1: Certo. Allora, Alberto Orioli, vice direttore del Sole 24 Ore, eh, secondo te eh, qual è la la proposta che più verosimilmente camminerà più velocemente fra quelle che il governo ha sul tavolo e che abbiamo elencato?
14: Ma ho visto grandi convergenze sull'idea di potenziare il meccanismo di approccio al lavoro attraverso l'apprendistato. È forse il tipo di contrattazione migliore, di rapporto di lavoro migliore in questo momento perché garantisce. È una certa stabilizzazione del rapporto di lavoro, un alleggerimento delle tutele e delle garanzie nella fase iniziale e soprattutto lo abbina a un forte contenuto di formazione professionale che quindi aumenta il valore del capitale umano che viene inserito in azienda, se solo effettivamente le regioni riusciranno a rendere questo strumento più fruibile e meno burocratizzato. Perché il vincolo fino adesso che ha impedito un'ulteriore diffusione della, dell'attuale meccanismo di apprendistato che ricordiamolo non è solo un problema, come vorrebbe la la vulgata, di applicazione all'artigianato, perché uno pensa all'apprendista e e immagina sempre il settore artigiano, l'apprendistato sta diventando anche il veicolo di assunzione in banca, per dire, quindi è è davvero diventato.
1: L'ascoltatrice parlava di una figlia laureata in statistica, apprendista,
14: sì. Infatti, sta diventando eh, questo il meccanismo migliore, è chiaro che anche lì bisognerà vigilare e lo dovrà fare l'attore pubblico sugli su, su abusi o sull'apprendistato su discontinuo e continuamente sostituito, quello sì. non avrebbe senso, è chiaro che deve essere da parte dell'impresa un investimento sul proprio capitale.
1: Mi rimane un minuto e lo vorrei riservare per un'ultima battuta al direttore di Confindustria Dottor Galli, la task force che Barroso propone all'Italia per affiancare il nostro governo nelle politiche occupazionali eh, è giusta? Disturba chi manovra? Come la vede?
11: No, io la vedo positivamente credo che noi abbiamo bisogno di confrontarci molto di più con quello che succede negli altri paesi europei credo che dobbiamo uscire da vecchie logiche in cui ci siamo un pochettino incagliati negli ultimi anni e quindi uno sguardo anche dall'esterno e dato anche che tra l'altro noi abbiamo assunto degli impegni precisi nei confronti dell'Europa in materia di riforma del mercato del lavoro, credo che sia utile. Sì.
1: Grazie a tutti, eh, vi saluto, vi ringrazio, mi dispiace che il ministro Fornero non sia riuscita a raggiungerci come si era impegnata a fare, ancora una volta la invito pubblicamente a essere qui con noi, incontrare i nostri ascoltatori e considerare che anche loro sono una grande parte sociale con cui confrontarsi. Noi ritorniamo martedì prossimo. Avete ascoltato Radio Anch'io, a condotto Ruggero Po, regia di Anna Posillipo, assistenti al programma Alberto Agnello, Alessandro Bonicatti, Valentina Galli, coordinamento tecnico di Antonello Piergentili e Stefano Siani. Potete iscrivervi alla mailing list e ricevere le anticipazioni sulla trasmissione del giorno dopo scrivendo a radioanchiochiocciolarai.it.